0: Rynek nieruchomości premium to sektor, który obejmuje najbardziej luksusowe, ekskluzywne i drogie nieruchomości. Jak słyszymy słowo premium, to myślimy o czymś rzadkim i i wyjątkowym, o czymś, czego powszechnie się nie spotyka i za co kupujący są w stanie zapłacić więcej. Czym dokładnie wyróżnia się rynek nieruchomości premium? O tym dzisiaj porozmawiam z Marysią Guralczyk, z współzałożycielką firmy The Leaders, która zajmuje się w firmie marketingiem, ale również czynnie działa jako agentka najbardziej wymagających klientów. Jej nazwisko możecie kojarzyć również z innego miejsca, ponieważ Marysia przed nieruchomościami była aktorką. Zapraszam. Drogi słuchaczu, przed Tobą pierwszy w Polsce podcast prowadzony przez Agencję Nieruchomości Premium. Jako przedsiębiorcze kobiety przybliżymy Ci kulisy rynku nieruchomości i świata biznesu. Tworzymy organizację opartą na zaufaniu, współpracy i osiąganiu wspólnych celów. Z tej strony Julia, marketing manager firmy The Leaders. Zapraszam Cię do słuchania naszego podcastu Ikona Biznesu, czyli o nieruchomościach, biznesie i rozwoju kobiecym okiem. Cześć Marysiu. Witam serdecznie. Ciebie zaprosiłam do tego tematu ze względu na to, że jesteś najbardziej wyczulona na ten temat, na te różnice między rynkiem premium, między rynkiem popularnym. Myślę, że każdy z nas tak naprawdę intuicyjnie jest w stanie dojść do tego, czym ten rynek premium jest, ale chciałabym, żeby dzisiaj czarno na białym to wybrzmiało. Więc powiedz mi, co tak właściwie ten rynek premium wyróżnia.
1: I co to oznacza? Tak, jestem wyczulona i to jest trochę tak, że z czasem, kiedy w tej branży się pracuje, to się tego po prostu uczy. Jestem wyczulona wtedy, kiedy mamy nowe osoby u nas w firmie, które nie mają doświadczenia i... Trzeba im wytłumaczyć, gdzie jest ta właśnie różnica, tak? I ta granica, gdzie jest ten rynek premium, a gdzie jest popularny. Bo teraz, tak mi się wydaje, że w Polsce jest taka tendencja nazywania wielu rzeczy premium. E, wszystkie agencje nieruchomości nazywają się premium, e, a bardzo często nie ma nic wspólnego z rynkiem premium, bo fajnie mieć premium w nazwie, a za tą nazwą potem nic nie stoi. My jak zakładałyśmy firmę, to w ogóle się zastanawiałyśmy, czy w naszej nazwie powinno być słowo premium, bo wiedziałyśmy, że po prostu jesteśmy na tym rynku premium i nie musimy nikomu udowadniać w nazwie, że to jest rynek premium. Ale jakby po po rozmowach z mądrymi osobami od marketingu i i to generalnie doszliśmy do wniosku, że tak to powinno być i w tej nazwie to, to słowo premium u nas też jest, ale to jest... Nie takie proste od początku komuś wyjaśnić, gdzie jest ta różnica. Bo ten rynek premium to nie są same drogie apartamenty za 8 milionów 10-15. To są często mieszkania za milion złotych. Tylko ta różnica między mieszkaniem za milion złotych z rynku popularnego, a z rynku premium jest taka, że kawalerka za milion złotych na rynku premium to jest 30 metrów i kosztuje 30 tysięcy za metr. A kawalerka na rynku popularnym za milion złotych ma 50 parę metrów i kosztuje... Już w Warszawie rzadko kiedy można spotkać nieruchomość tańszą niż 20 tysięcy za metr, tak? I w gorszych lokalizacjach to są nieruchomości. Te bardziej premium są w lepszych lokalizacjach. Niemniej jednak te lokalizacje też się dzielą na rynek właśnie premium i na popularny, bo to nie jest tak, że jakaś dzielnica jest dzielnicą premium w Warszawie, tak jak w każdym mieście w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, to jest tak, że w obrębie Śródmieścia mamy budynki premium i budynki segmentu popularnego. To nie jest tak, że, nie wiem, miasteczko Wilanów jest lepsze od Białołęki, Czy, czy na przykład Wilanów jest lepszy od Bielan, nie, bo i na Bielanach i Wilanowie są właśnie nieruchomości premium i są nieruchomości z, z rynku takiego popularnego. I idealnym przykładem na to jest na przykład Stary Wilanów, mhm. gdzie masz piękne rezydencje, które kosztują bardzo, bardzo dużo i są naprawdę unikatowe w skali jakby w Warszawy, ale obok tych rezydencji stoją domki, które wyglądają nawet nie jak domki, to jak jakieś działki, biegają tam po nich kury, mieszkają tam sobie ludzie. I to jest ta właśnie różnica, którą trzeba umieć wyczuć i w obrębie, tak samo, nie wiem, miasteczka Wilanów, są mieszkania w brzydkich, niefajnych budynkach, brzydkie, stare, niefajne mieszkania, a są w fajnych apartamentowcach, piękne penthousey, które są już penthousami segmentu premium. I to jest właśnie ta cienka różnica, którą trzeba umieć wyczuć, że w obrębie nawet jednej ulicy, nawet ulicy takiej mokotowskiej, pięknej ulicy w Warszawie, jednej z najpiękniejszych, mamy różnice. są tam kamienice, które są segmentu tego top, premium, a są budynki, które nigdy nie spotkały się z zainteresowaniem naszych klientów, którzy chcą kupić coś właśnie na rynku premium. Czyli ta lokalizacja
0: to jest tak naprawdę ciężkie do ugryzienia. Bo mówimy o ulicach, tak? Mówimy o Mokotowskiej na przykład. I to nie jest tak, że ta cała właśnie ulica Mokotowska, to wszystko będzie premium, wszystko będzie top. Jak w takim razie intuicyjnie nawet rozpoznać, która lokalizacja, co musi ją cechować, żeby faktycznie mówić o, o rynku premium?
1: No to też jest właśnie ciężkie pytanie. To właśnie nie są te lata pracy. Te... Jedna z naszych dziewczyn, agentek, ostatnio mówi, Boże, tak... Im więcej mam tych prezentacji, tym więcej poznaję to, to miasto, bo to jest właśnie też jak um, jesteśmy w trakcie rekrutacji z pracownikami nowymi, to ja pytam, a czy ty znasz Warszawę, czy ty znasz topografię? Okej, okay, ktoś się z Warszawy, zna, ktoś nie jest z Warszawy, to znają lepiej lub gorzej, bo przyjechał wczoraj, czy przyjechał trzy lata temu. Ale ja pytam konkretnie, czy znasz topografię, czy wiesz jakby, które lokalizacje i które ulice są najfajniejsze i które rejony większe lub mniejsze, bo to już też mi jest w stanie taką osobę ukierunkować, że ona już mniej więcej wie, to znaczy ja wiem, czy ta osoba się będzie orientować, jak się po tym mieście pod kątem tego rynku premium i produktu premium poruszać. Bo jakby mówimy o jakby całej Warszawie, a potem jak już wiemy, że ta osoba się porusza po tej całej Warszawie i wie, gdzie jest Mokotów, gdzie jest Stary Mokotów, lepszy od nie wiem, Dolnego Mokotowa, wie, gdzie jest Śródmieście Południowe, gdzie jest Centrum, wie, gdzie jest Powiśle, to potem w obrębie tych samych dzielnic ta osoba musi się nauczyć, co jest właśnie top w obrębie tych dzielnic, nie? I jakby co jest top na Powiślu, a co nie jest top na Powiślu. I to potem idziemy właśnie już ulicami, a potem jak już jest znajomość tych ulic, to potem idziemy konkretnie budynkami po tych ulicach. To jest tak, że ja po 10 latach pracy w nieruchomościach jestem co prawda z Warszawy i jakby Warszawy znam jak własną kieszeń, ale też jakby nie pracując wcześniej w nieruchomościach, nigdy nie analizowałam tego, co jest bardziej top lub mniej top, co jest fajniejsze lub mniej fajne, jaki budynek ma większy potencjał lub mniejszy, to pracując w nieruchomościach, ja już mam tak, że już po prostu zamykam oczy i widzę, po ulicach jestem ci konkretnie powiedzieć, jakie numery budynków są numerami, gdzie wiemy, że to będzie produkt, który nas będzie interesował, lub wiem, że dany klient będzie chciał tam na tej ulicy i w tym danym budynku coś kupić. Jasne, bo...
0: Wszyscy mówią, że są poszczególne dzielnice, które są premium, czyli jest ogólnie właśnie Wilanów, Mokotów, Śródmieście, Powiśle. I fajnie, że wspomniałaś, że to nie jest do końca tak, że cały Wilanów, całe Powiśle będzie super, tylko przechodzimy tutaj w sumie do trochę kolejnego punktu, czyli tych budynków i standardu. Czy to jest właśnie to, co będzie tym kolejnym elementem, który cechuje ten rynek premium?
1: Tak, to będzie też kolejny element, standard budynku. Tak jak kamienice na przykład, tak? Kamienica to jest zawsze rzecz taka pożądana przez klientów, ale kamienica piękna, przedwojenna będzie zawsze bardziej um, pożądana przez um, kupujących niż kamienica z lat 50. I to jest jakby różnica duża, bo jakby i ten budynek i ten budynek um, nazywa się kamienicą. E, kamienica z lat 50 odrestaurowana może mieć często mniejszą wartość niż kamienica przed remontem, przedwojenna, kiedy klient wie, że ta kamienica za rok, za dwa zostanie wyremontowana i będzie pię- piękną kamienicą, nie? I że to mieszkanie tam naprawdę może dużo kosztować, bo jest jakaś gdzieś tam wizja, że ta kamienica będzie po prostu jedną z najpiękniejszych w Warszawie w przyszłości. A jeśli chodzi o konkretne budynki, bo mówimy o budynkach jako cały właśnie kamienica czy apartamentowca, ale też jeszcze m, powinnyśmy powiedzieć o domach, mhm. że z domami na przykład tak jest, że... te te domy odnośnie lokalizacji, tak jak wspomniałam o tym Wilanowie, że masz domy piękne, rezydencje, a obok stoi coś, co co nie przypomina nawet domu i biegają tam kury, to też są domy piękne, bardzo drogie, bo one bardzo dużo kosztowały właścicieli w budowie, ale w takich lokalizacjach, o których nigdy byś nie pomyślała, że to są lokalizacje premium. Czyli na przykład może być tak, że przyjdzie do nas klient i powie, że ma, nie wiem, piękną rezydencję za 10 milionów na Białołęce, bo jest wielka działka, bo to jest przepiękna rezydencja, bo rzeczywiście jest w bardzo wysokim standardzie wykończona. Jest to top nieruchomość w tej lokalizacji. Trudno jest uzyskać dobrą cenę rzeczywiście, bo za tym też zawsze musi stać ta dobra lokalizacja, a klientom z tego segmentu premium, na przykład Białołęka się jednak z taką, premium nieruchomością nie kojarzy. Z drugiej strony ten klient tamten dom premium wybudował, czyli jakby z jakiegoś powodu on tam jest. Więc nie jest powiedziane, że klienta się tam nie znajdzie na taką nieruchomość premium, bo może się znaleźć taka osoba, która właśnie z jakichś powodów będzie chciała tam mieszkać, bo będzie miała blisko nie wiem, do szkoły, do pracy, do czegokolwiek, co mu jest w życiu potrzebne i taki dom za 10 milionów na Białące kupi. I to są takie właśnie małe niuanse, małe smaczki, to są takie Tak jak właśnie, my na przykład mamy biuro na ulicy Chopina i jednej jednej z najpiękniejszych kamienic na tej ulicy i tak jak u nas są nowi pracownicy i mówię, zobacz, widzisz jak wygląda nasza kamienica, jaki mamy widok, idziesz od nas w lewo i kolejny numer to jest obrzydliwy, obrzydliwy, przeobrzydliwy blok z lat 70. zaniedbany na rogu z Mokotowską. Jak jak mówię właśnie, to wyjdź od nas z biura, spójrz na naszą kamienicę i spójrz na ten blok i już zrozumiesz właśnie tą różnicę. Czym jest ta różnica? I od razu, ten ktoś od razu już wie, że tam, ja mówię, w życiu mi nie pozyskuj takich nieruchomości w w takim budynku. I na przykład jak też prosimy nasze dziewczyny, żeby robiąc pozyski zawsze właśnie analizowały w jakim to jest budynku, w jakiej lokalizacji, to często nawet mieszkanie może być top premium, ale na zdjęciach one wygląda jak po prostu stare, bardzo stare mieszkanie do remontu, w którym po prostu nigdy nie było nic od 40 lat malowane. To ja mówię, jak widzisz takie zdjęcie, nie odrzucaj go nigdy. Sprawdź jaki to jest budynek, jaki to jest numer budynku, jaka to jest ulica, jak wszystkie kropki się będą zgadzać, to się może okazać, że to jest po prostu perełka. Więc to, ale to wszystko z czasem, każdy z czasem się tego uczy.
0: Jasne, ale jeszcze bym pociągnęła ten temat standardu, bo wiemy już o kamienicach, wiemy o domach, ale czy te budynki mają, muszą mieć udogodnienia, czy ten standard samej nieruchomości, to muszą być konkretnie użyte
1: materiały? Muszę, ale z tym standardem też to jest taka, wiesz, trudna granica do do wyczucia, no bo jeżeli ktoś się bardzo zna, na markach, na, na tych firmach, które, które w nieruchomość mogą wejść tak od ceramiki przez sprzęt, przez lampy i kanapy, to, to ktoś, kto się na tym zna, to to widzi, wchodzi i rzeczywiście jest w stanie więcej zapłacić, bo, bo to jest tak w wysokim standardzie wykończone. Oczywiście nie możemy mówić o, tutaj o jakimś takim standardzie na, 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 na poziomie, nie wiem, Ikei czy jakichś innych takich popularnych marketów, gdzie można po prostu sobie całe mieszkanie wyposażyć, ale ten standard cenowo zamec tak do końca nie jest określony. Niemniej jednak w obecnych czasach, tak jak wszystko już obecnie więcej kosztuje, ale tak jak ostatnio z klientami odbijam myśli w tym zakresie, to 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 jest tak, minimum takiego standardu, już bardziej premium, gdzie da się zrobić nieruchomość w dobrym standardzie wykończenia, to jest tak 6-7 tysięcy za metr, ale ten sufit później, tego nie ma. Możesz sobie zrobić nieruchomość i wykończyć ją za 100 tysięcy za metr, albo i więcej. Więc tego sufitu nie ma, ale jest na pewno jakaś taka granica, bo to ten standard też określają przede wszystkim takie rzeczy jak, wiesz, podłogi, jakość wykonania mebli, tych zabudowy, sprzętów, bo jeżeli chodzi o takie meble ruchome, to one też dodają wartości nieruchomości, bo możesz wstawić kanapę za pół miliona i za 100 tysięcy, a możesz też fajną kanapę dobrej firmy wstawić za 30 tysięcy. I to też jest znowu tak, no byleby nie kanapa z Ikei, czy z jakiegoś deum która kosztuje 5000 tysięcy, no bo to rzeczywiście trudno o, oszukać, jakby, że ona jest jakkolwiek premium. Mm. Niemniej jednak tego sufitu w wykończeniach nie ma. Czyli można włożyć nieograniczoną ilość można pieniędzy. Można włożyć nieograniczoną ilość <laughs> pieniędzy, ale też jest tak, że jeżeli ktoś na przykład sobie robi nieruchomość dla siebie, to jest inaczej. A ktoś wykańcza nieruchomość premium po to, żeby ją potem sprzedać, to rzadko jest tak, że jak włożysz tak bardzo duże środki w to wykończenie i zrobisz rzeczywiście przysłowiowe złote klamki kanapy za 200 tysięcy wstawisz i i zrobisz to tip-top i z twojego punktu widzenia to jest po prostu top of the top, to zawsze znajdą się jakieś ale wśród klientów. Albo taka na się nie podoba, albo ta wanna coś nie tutaj, ja tam wolał prysznic. I takie zaczyna się kombinatorstwo na zasadzie, yy, chętnie bym to cenę negocjował, bo ja zrobię po swojemu. Czyli gusta są różne. Gusta są różne i jakby co innego jest, jak masz do wynegocjowania nieruchomość, do której włożyłaś takie meble dobra ze średniej półki, a co innego, jak zrobiłaś po prostu top of the top. I jakby często są nieruchomości na sprzedaż na rynku z rynku wtórnego, gdzie właściciele je zrobili dla siebie z jakichś powodów i potem sprzedają i taki właściciel nam argumentuje, że on tu te marmury, z czego tam w ogóle ściągał, z Brazylii, nie Brazylii, że pół świata płynęły miesiącami. Są takie opowieści mhm. przy naszych klientach często, albo opowieści, które są kierowane do nas jako agentów. I oczywiście to musimy uszanować, bo, bo, bo nie jest to powiedziane, że to jest brzydkie. Jakby o gustach w nieruchomościach się nigdy nie dyskutuje. Zawsze, tak jak każda Amatora, jak to było? Każda potwora. Każda, każda potwora znajdzie swojego amatora, ta każda nieruchomość też znajdzie swojego amatora prędzej czy później. Tyle, że klienci często to lubią wykorzystywać pod kątem negocjacji ceny. Czyli coś w tej cenie generalnie też jest. I coś w tej cenie jest i my właśnie, wtedy jest nasza rola agenta wytłumaczyć temu biednemu właścicielowi, że on kiedyś to robił dla siebie. Włożył w to bardzo duże środki. Ale że trudno będzie znaleźć teraz klienta, który wejdzie i się zakocha w tym na 100%. Bardzo trudno będzie znaleźć. To jest kwestia gustu. Zawsze ktoś się do czegoś przyczepi i zawsze podda jakieś wątpliwości, że on by to jednak chciał zmienić i będzie chciał coś ugrać na cenie. Więc jakby te sprzedaże z rynku wtórnego, gdzie ktoś coś robi bardzo wysokim standardzie dla siebie są dosyć ciężkie, a jak ktoś kupuje po to, żeby po prostu zarabia na tym, kupuje apartamenty, czy w kamienicach, czy w nowych apartamentowca, czy kupuje domy i potem wykańcza, to zawsze jakby moją radą dla tych właścicieli, tych nieruchomości jest to, że ok, rób wysoki standard, ale rób go ostrożnie i rozważnie. Czyli w jakichś stonowanych pewnie Ston- kolorach. czy stonowanych kolorach, ale też w takich stonowanych cenach, nie? Że w takich taki stonowanych też cenach, bo wydaje mi się, że w Polsce jeszcze jest mała świadomość takich bardzo, bardzo wysokich standardów, że ludzie rzadko widzą, tak widzę po klientach, nie? Że, którzy mają taką jakby znajomość i świadomość marek, że jak mi właściciel mówił mówi tak, Pani Maria, bo tutaj nasza lampa kosztowała 250 tysięcy, to, to, to żeby klient wiedział, że w, ludzie wchodzą i typu, ale że ta lampa 250, a to w ogóle takie firmy są, które za 250 tysięcy lampę sprzedają, wiesz wie, co chodzi i taki klient tego nigdy nie doceni.
0: Bo jeżeli nie zna firmy, to... Nie zna firmy, nie, nie zna wartości.
1: wartości tak, 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 tak. Tak samo z kanapami, takimi rzeczami ruchomymi, to musi się ktoś naprawdę na tym znać.
0: Tak to wygląda. To wróćmy jeszcze do tej ceny, bo mówisz, że jest jakiś minimalny próg tej kwoty przy wykończeniu. Czyli w takim razie jest też ten minimalny próg sprzedaży tych mieszkań. Tak jak powiedziałaś, że może być to nawet mieszkanie za milion złotych w kamienicy i to już będzie premium, ale jest pewnie ta dolna granica tej kwoty za metr.
1: No jest jakaś w Warszawie. Warszawie. No mówimy o Warszawie, tak? jest. Wydaje mi się, że teraz taka dolna granica obecnie, to co z cenami się dzieje na rynku i i, i ceny pomimo COVID-u, pomimo wojny na Ukrainie, E, bardzo też um, na tym rynku premium wzrosły i te ceny będą rosły, bo jest to naprawdę taki produkt, którego jest mało. Tak jak rozmawiam z innymi agentami, czy widzimy takie tendencje, które są na rynku u nas w firmie, że jest większy popyt niż podaż na dobre nieruchomości. I mamy mnóstwo telefonów od naszych klientów stałych, z którymi współpracujemy od lat i pani panie Mario, ja coś tam ładnego wstę tu i tu, a ja mówię, panie Marku, ale przepraszam, no nic nie ma, no panią mi pamięta, tak? O panu pamiętam, jak tylko coś będzie, to panu wyślę, bo każdy z tych klientów z tym jest coś takiego wyjątkowego, wiadomo. A to coś zielonego za oknem, a to wysoko, a to fajny budynek, fajny standard i i ta dobra lokalizacja. Więc to są na pewno te cechy, które które są ważne, jeżeli chodzi o o ten rynek premium. Niemniej jednak ta minimalna cena, no to teraz, to to, to 23-4 tysiące to jest minimum, co trzeba zapłacić za standard dobry, w dobrej w miarę lokalizacji. To już będzie ten standard premium? No tak, to już tak. jakby te 24 tysiące można, można rzeczywiście coś znaleźć, ale to ja Ci mówię o takich tych lokalizacjach y, najmniej premium, ze wszystkich premium. No tak? Rozumiem. Bo y, t, obecnie sufit w Warszawie tych cen, które są rzeczywiście za stany deweloperskie, to już są na poziomie 50-60 tysięcy. 60. 60. Parę lat temu, jak coś by kosztowało już 30 parę i namawiałam klientów na zakup, jednego klienta na zakup czegoś fajnego, nie, no Pani Mario, 30 parę, no ten świat zwariował. To już jest sufit. Ja mówię, okay. A do dzisiaj jest tak, że ci klienci wracają i mówią, no Pani Mario, gdybym ja wtedy wiedział, to bym kupił. Ja mówię, no wiem, to Pan nie pierwszy, nie ostatni mi to mówi. A teraz jest znowu 50, 60. Próbuję coś sprzedać za 60. Pani Mario, no nie, no taka cena w tej Warszawie to powajowało. Świat zwariował. Powajowa. No w ogóle ja w Europie czego nie jestem w stanie sobie kupić za 60. Ja mówię, okej, okay, ale na koniec końców w Europie pan może, ale mieszka pan w Warszawie i pan się stąd nie planuje wyprowadzić, na koniec końców pan tu się musi się osadzić i sobie coś fajnego na tym rynku premium kupić. No tak, ale to w ogóle, no nie mogło tego przełknąć klienci, nie? Że to już jest, że to już jest sufit, że on to kupi, wykończy, a tego nie będzie mógł sprzedać, że to straci. No i teraz znowu jest te 60-50, ja już zgłupiałam chwilowo sama. Mhm. Bo za każdym razem, jak mi klienci, to tak, taki feedback do mnie przechodzi. To ja już tak głupiej, bo jak mawiam klientowi, że to nie jest sufi, że te nieruchomości będą rosły, bo i ceny rok rokrocznie rosną. 11 średnio w skali roku przez ostatnie lata, 8% rok temu, trochę mniej przez, przez wojnę na Ukrainie. Mówię o średniej, nie? Nie, nie tylko, mówię, nie mówię o cenach nieruchomości premium, tylko średnia, jaka była przez lata w Warszawie, a nieruchomości premium wydaje mi się, że jeszcze więcej wzrosły. To, no, to, no to sobie już tak się wkręcam, nie? So myślę, okej okay, no to te 60 może no rzeczywiście jest suwid ale myślę sobie, nie, no skoro tr- przez parę lat było 30, był suwid teraz jest 60, Warszawa się rozwija, rok temu wszystko chwilowo stało tak, że ci inwestorzy zagraniczni wstrzymali oddech i rzeczywiście tak się tutaj gospodarczo wszyscy bali, że, że, że jesteśmy takim krajem zagrożenia. I, i, i nie będą chcieli do nas wracać, i inwestować, to, to już wiem w tym roku, że ci inwestorzy zagraniczni, wielkie fundusze i tak dalej, te nieruchomości kupują i chcą kupować w Warszawie, czyli to jest dla nas dobry znak. A te nieruchomości z tymi cenami 50-60 na razie jeszcze szokują. szokują. Te 40, do, do 50 już nie szokują, powyżej 50 szokują. Czyli ta e, piątka z przodu jest na razie szokująca. E, to chyba dwa lata temu była pierwsza sprzedaż w Warszawie pod koniec roku 2021 za 50 tysięcy za metr i ta piątka pierwszy raz się w Warszawie pojawiła i wszyscy byli w szoku,
0: że piątka już że jest. jest, a teraz piątka. już jest szóstka.
1: A teraz już jest szóstka. Co dwa lata o 10 tysięcy, na no to, no to wychodzi. Przelicznik. Tak. Przelicznik, no. To 50-60 w stanie deweloperskim. także W stanie
0: deweloperskim, czyli tak. jeszcze później dochodzi koszt wykończenia. wykończenia. Tak, 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 tak.
1: Dużo. Ale okej, okay, spotkamy się za dwa <laughs> lata w tym samym temacie i odbijemy sobie myśli odnośnie dzisiejszego naszego spotkania, bo to naprawdę, naprawdę mówię z serca i z praktyki, że tak jest, że ci klienci właśnie teraz mówią, że gdybym to ja wiedział, że jak to za 30, to jest okazja, nie? Że to ma dobra cena i żebym na, na tym zarobił. Czyli, jak
0: tak słucham, bo takie miałam pytanie do ciebie na koniec, czy właśnie ta granica y, jest wyczuwalna między rynkiem premium, a rynkiem popularnym? Jest wyczuwalna. Tak, jest wyczuwalna.
1: Albo to ktoś czuje, albo tego nie czuje. No Jakby czyli intuicja. Intuicja, ten know-how, to bycie w mieście, to co wspomniałam na początku naszej rozmowy, że, że właśnie jedna z naszych agentek, y, Maja nasza ukochana, wspomniała, że mówi, Boże, im więcej na tę prezentację chodzę, tak poznaję to miasto i właśnie na, dobry agent to jest agent będący w mieście. Jak nie masz prezentacji, nie masz klientów, to nie wsiądź samochód, pojeźdź, popatrz, popatrz, pochodź po tych budynkach i potem jak masz klienta, to tylko tak strzelasz z głowy, co mhm. jest dla niego i łatwiej tobie się poruszać po tych ofertach, a nie profesjonalny agent właśnie Daje klientowi to, co on naprawdę potrzebuje, a nie, że pokazuje mu na przykład budynki czy lokalizacje, bo i sam dobrze nie zna, zabiera tam klienta, i się okazuje, że to jest w ogóle nie dla klienta, chociaż klient to agentowi mówił. Także wiesz, dobry agent powinien być taki smartny w tym. Mhm. I, I po prostu, to, nawet jak tej Warszawy nie znasz, tu przyjechał pół roku temu, to każdy jest w stanie się tego nauczyć i t- każdy powinien móc to wyczuć, ale zdarzają się może przypadki, które tego się nigdy nie nauczą i tego wyczucia nie będą mieć. To trochę taka, wiesz, praca ym, bez sensu, no.
0: Tak, czyli jest to taka trochę składowa kilku czynników, które trzeba połączyć w jedną całość. Tak. Będzie tu lokalizacja... Ale też będzie to konkretny budynek, który... Lokalizacja,
1: konkretny budynek. Bo tak Tak. jakbyś na przykład nowego agenta, nową osobę, która przyszła do pracy w nieruchomościach, wysłała do Wilanowa i wskazała mu jakoś tam kawałek jakiejś ulicy, gdzie naprawdę stoją same kurniki i powiedziała, że to jest lokalizacja premium, to on by wrócił i powiedział, ale co mi tu pani mówi? Czy co ty mi tu mówisz, że to jest lokalizacja premium? Okej, wyszedł go drugi raz i wskażesz mu inną ulicę. No to wróci i powie, o Boże, rzeczywiście tam jest wow, Nie? No i to jest właśnie to z tym rynkiem premium. Tak samo, tak jak miasteczko Wilanów. Ktoś mówi, sprzedajecie niby nieruchomości premium, macie oferty w miasteczku Wilanów. Tak, no sama mieszkam w miasteczku Wilanów i wiem jak tam jest. Masz po prostu mieszkania dziady, zaniedbane, które mają 20 lat, nie widziały remontu, w brzydkich, źle prowadzonych budynkach, a masz naprawdę ładne apartamentowce, piękne mieszkania, czy penthouse'y, czy na niższych piętrach i to jest właśnie ta różnica.
0: Czyli tak podsumowując, <laughs> mamy lokalizację, idąc dalej, budynek. Tak. Mamy standard wykończenia, standard budynku. Tak. I jakąś taką cenę za metr kwadratowy minimalną.
1: Której nie przeskoczymy, żeby było taniej.
0: Dokładnie. I to jest właśnie ten nasz I rynek to jest klub. premium. <laughs> I cały <to> klub. <laughs> Marysiu, dziękuję Ci bardzo dziękuję za bardzo. rozmowę. Dziękuję.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.